0: 하나님 아버지 우리가 죄인이었을 때 우리를 사랑하시고 우리를 구원하시며 주의 백성으로 삼으시는 진밀은 모든 우리가 형용할 수 없는 하나님의 사랑과 열심에 오늘도 감사하여 이 자리에 나와서 함께 기도합니다. 우리의 생각과 온 정서를 주께서 이렇게 불러일으키셔서 하나님의 은혜와 사랑에 대한 진실한 감사와 우리의 몸과 삶을 다드리고 싶은 열심과또 그런 갈망으로 가득 채우셔서 정말 은혜가 얼마나 큰지를 아는 것만큼 그에 따라서 하나님의 은혜와 영광을 감사하며 찬양하며 살아가는 저희들이 될수 있도록 인도해 주 없어서 우리들의 생각이 복잡하고 마음이 복잡하며 우리들의 삶의 흔적 속에 있는 죄악들과 거친 것과 모난 것들이 많아서 항상 하나님 앞에 설 때마다 부끄러움이 있지만 그래도 다른 선택이 없고 주님께 나와 은혜를 구하는 길만이 우리가 살 길인 줄 알고 나와 싸우니 우리를 불쌍히 여겨주시고 하나님의 은혜로 정결케 하시며 새롭게 하셔서 이 시간을 통해서 또한 우리의 영혼이 소생되고 한마음이 돼서 하나님 앞에 기도하는 중에 우리는 은혜를 입고 주님의 뜻은 우리의 기도를 통해서 이루어지는 놀라운 역사가 있게 하옵소서. 각 사람 한 사람 한 사람 주님께서 불쌍하게 주시고 은혜 베푸시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자 오늘은 마태복음 26장 마태복 26장 <웃음> 자 1절부터 16절까지 오 우리 읽어보도록 합시다. 1절부터 16절 우리 한 절씩 교도하겠습니다 예수께서 이 말씀을 다 마치시고 죄자들에게 이르시되 너희 아는 바와 같이 이틀을 지나면 열절이라, 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 발려우리라 하시다. 그때의 대제장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제장의 아문에 모여 예수를 괴계로 잡아 죽이려고 은은하되 말하기를 민요가 날까 하오니 명절에는 말자 하더라. 야, 한 여자가 매우 귀한 향류 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분하여 가로되 무슨 의사로 이것을 허비하나 이것을 많은 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 저에게 이리, 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하할 저가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니 하니라이 여자가 내 몸에 이향류를푼 것은 내 장자를 위하여 하면 장사를 내가 진실로 너희에게는니온천하여 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라 하시니라 그때 열둘 중에 하나인 가론 유다라 하는 자가 대장들에게 가서 말하. 내가 예수를 너에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은 삼십을 달아주거늘. 제가 그때부터 예수를 넘겨줄 기회를 찾더라. 자 이제 그동안에 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 공생일을 사시면서 가르치시고 고치시고 뭐 이렇게 하면서 어쩌면은 그 선지자적인 그 주님의 모습을 많이 보여주셨는데. 이제 특별히 좀더 구체적으로, 여기 26장 이후 내용은 대제사장으로서 죄를 하나님께 가지고 와서 속죄하는 대제사장으로서 예수 그리스도를 보여주는 내용이라고 말할 수 있겠습니다. 자, 여기서 이제 그 내용이 전개되는데, 26장부터 근데 이 내용에서... 어 이제 26장 27장에서 우리는 백성들로부터 배척당하시는 예수님 그 장면을 이렇게 십자가를 제순환당하시고 이제 죽임당하시는 그 장면 그것을 이제 보게 됩니다. 그래서 먼저 26장 뭐 1절부터 46절까지 배경적인 어떤 그 사건들이 좀 전개가 되고 있는데. <웃음> 오늘은 우리가 먼저 이 내용에 예수님께서 구체적인 십자가를 지시는 여정에 오늘 참 아름다운 내용이 하나 여기 지금 딱 기록되어 있습니다. 아름다운 사건이 기록되어 있죠. 이것이 결국은 뭔가 예수 그리스도의 그 죽으심을 예비하는 그런 아주 너무 뜻밖의 사건이고 그리고 아주 깊은 그 내용이 이 사건, 이 행동의 배후에 담겨져 있는 바로 그런 장면이에요. 그것을 기록한 것입니다. 자, 먼저 그 일절부터 5 절을 보면, 자, 이 내용에서 예수님을 구체적으로 죽이려고 하는 음모가 전개되는 장면을 보게 됩니다. 자, 예수님께서 이 말씀을 다 마치시고 이 말이 앞에 나오죠. 초저에 나오는데 이 말이 지금 마태복음에서 이것까지 합쳐서 다섯 번 나와요. 이게, 이것이 이제 좀 이렇게, 어, 좀 어떤 일종의 전환점들을 나타는 때, 나타내면서 이 말이 이제 전환될 때마다 나오는데, 그 중에 제일 마지막 부분입니다. 결국 이 말은, 이 말씀을 다 마치시고라는 것은, 앞에서 말한 이 감남산에서 일종의 일명 감남산 강화라고 하는 그것을 마치자마자, 이제 예수님께서 제자들에게 뭔가를 상기시키죠. 그게 바로 2 절입니다. 그이 절을 지금 상기시키죠. 이 절을 상기시키는데 그게 보니까 너희의 아는 바와 같이 이렇게 말하면서 이틀을 지나서 이틀을 지나면 유월절이다. 그러면서 이 유월절을 상기시키면서 유월절과 자신의 죽음을 연결지어서 말합니다. 인자가 십자가에 못 박히기 위하여 팔리우리라 하시더라. 구체적으로 십자가에 못 박혀 죽을 것이다. 팔릴 것이다. 이렇게 말씀을 하셔요. 자, 이 말씀을 통해서 예수님은 지금 이런 구체적인 자, 이제 이틀 후면 6월절인데 이제 인자가 십자가에 못 박혀서 팔리우게 될 것이다. 뭐 이런 얘기를 이제 구체적으로 이렇게 하시면서 결국 주님께서 이 말씀을 하시므로 어, 자신이 받을 권한을 대단히 지금 준비하고 있고 그리고 이 권한이 어떤 자신의 마음에서 이것을 실행하고 있고 여 기꺼이 기 동참하고 있는 여기에 권한을 받고 십자가에 죽는 일에 자기가 참여하게 되는지를 어떤 자신의 그, 어떤 각오라고 할까요? 그런 마음을 담고 지금 이런 얘기를 하고, 해주고 있는 거죠. 결국 여기서 일종의 예수님께서 이 말씀을 하시면서 자, 6월절인데 인자가 십자가 영박에서 팔려올 거야. 이렇게 말했을 때 지금 앞으로 조금 있으면 있을 일이에요. 바로 그 얘기를 하실 때이 예수님은 어떤 마음에 그준비와 어떤 각오가 되어 있다는 것을 피력하고 있는데 그 각오라는 것은 뭐겠어요? 단순히 이제 고난이 있을 것이니까 이 고난을 내가 잘 참을 준비야. 잘 참을 거야. 어? 이 고난, 어려운, 힘든 그것을 잘 참을 것이다. 뭐 이런 고난 자체를 참는다는 의미에서의 그런 뭐, 마음의 준비나 각오라기보다는 뭐겠어요? 하나님과 그 자기 자신에게 속한 자들. 바로 이제 구원할 자들이죠. 그들을 구원하기 위해서 담당해야 하는 고난. 결국, 자기에게 속한 자들에 대한, 속한 자들을 위한 고난이요. 또 그들에 대한 사랑의 어떤 각오로서 이 엄청난 일을 자기가 이제 할 준비가 되어 있다, 하려고 한다라는 뭐 이런 이미 다 알고 있으면서 어 하시는 말씀이라고 할 수가 있겠죠. 뭐 여러분은 제가 이 예수님께서 자신이 이게 죽을 거다, 좀 있으면 뭐할 거다 뭐 이런 말을 자꾸 말할 때마다 우리몇번 나왔잖아요. 이 말을 할 때마다 우리가 이것이 예수님께서 어떤 생각과 마음을 가지고 지금 자기의 닥치는 이 죽음에 대해서 굉장히 담담하게 참여하면서도 뭔가 별, 별다른 그냥 우리 같으면 뭐 두렵고 떨고 난리칠 건데 뭔가의 분명한 생각과 목적을 가지고 여기에 담담히 나아가는 주님의 모습을 보게 된다라고 했는데 바로 여기서도 그것을 보여있습니다 우리가 이런 이렇게 말씀하시는 주님의 마음이 있어요. 이게 뭐 두렵고 떨고 막 지금 어떻게 할 그런 문제가 아니고 지금 여기서 어떤 마음이냐 말이죠. 자기를 구원할 자들 구원할 자들에 대한 일종의 기꺼이 그들을 향해서 자신의 몸을 내어주어 십자가에 못 박힐 것이라고 하는 못 박혀 죽임 당할 것이라고 하는 죽을 죽겠다고 하는 일종의 그들을 향한 어떤 사랑의 각오 뭐 이런 것들이 여기에 기재 에 깔려 있다고 우리는 충분히 생각할 수 있겠어요. 특히 예수님은 자신이 유월절에 지금 죽임 당할 것을 얘기하고 유월절이다 이렇게 얘기하죠. 유월절을 얘기하면서 죽는다 얘기를 하고 있는데. 결국 예수님 자신 6월절에 죽임당하는 양과 같이 자신이 십자가에 못 박혀 죽을 것이라고 하는 것을 상기시켜주고 있죠. 결국 이런 내용은 뭡니까? 여러분 이것은 예언의 성취입니다. 성경에 끝없이 오실자 우리들의 완전한 죄를 대속하는 것의 원형이 되시는 예수 크리스도가 오시는데 바로 그분은 어린 양과 같다라는 것을 수도 없이 예언했습니다. 구약의 모든 희생자사 어린 양의 희생자사가 보여주기도 했지만 은 가장 더 두드러지고 선명한 것은 어, 6월절 어린 양 하면 은 우리가 가장 먼저 생각나는 것은 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 6월절이 최초로 제정됐을 때 바로 그때 장면이죠. 이스라엘 백성들이 그 예굽에 있을 때 이스라엘 백성들은 자신들의 그 이제 하나님의 저, 사자를 통해서 다 진노를 이 예급에 내리기로 됐을 때, 어린 양의 피를 가지고 문설주에 바르면 거기를 패스 오버 하겠다. 6월짜리 쪽에 지나겠다. 그래서 진짜로 지나가서 살게 됐죠. 그 정말 어린 양의 피로, 피를, 일단 외면상으로 보면 어린 양피 하나 바른 것밖에 없어요. 근데 그것 때문에 살아났어요. 바로 그 장면입니다. 그래서 우리가 영어로 6월절을 패스오버라고 붙여서 합니다. 이렇게 어 우리가 이만 수거로 말하면 패스오버 이렇게 분리시켜야 되지만은 이게 단어가 영어로 단어가 패스오버에 붙여가지고 하죠. 근데 그게 이제 그 문자적으로 6월 한다. 6월 유월 이렇게 한다는 것을 문자적으로 그 히브리 말을 음, 의미를 반영해가지고 이제 영어로 이제 만든 단어인데 실제로 그 피를 보고 어 하나님께서 그 없는 지역은 다 죽이, 죽, 죽이기로 결심하셨기 때문에 하나님 자신, 여호와의 사자가 직접 다 문을 확인하고 지나갔다는 거죠. 그걸 말해주는 거예요. 제가 옛날에 그 십자가 설교할 때그다 했어요. 고난 중간때 옛날에 그다집한집한 집한 집을 다 패스 오버 한 겁니다. 피 있는 거 일일이 보고 확인하고 지내. 그렇게 이 피가 결국 있는 자는 산다는 것을 보여줬으면 저주가 내리지 않고 생명을 얻는다는 것을. 그때 보여주었습니다. 이제 바로 그것을 구체적으로 영원히 모든 대상들에게, 그를 믿는 모든 대상들에게 주시기 위해서 하나님의 저주와 진노가 임하지 않고 오히려 하나님의 은혜를 입을 수 있는 그 길을 제시하기 위해서 6월절 양으로서 자신이 죽임당할 것을 지금 말씀하신 거예요. 음? 아주 쉽게 말한 거에요. 이들로면 유일자이다, 인자가 십장가 이렇게 팔릴 것이 이렇게 말했지만 은이 말이 바로 그런 중대한 예언의 성취를 자신이 지금 하게 될 것이다 라는 것을 말씀하시면서 결국 그 구원할 자들 하나님과 자기 백성 자기에게 속한 그들을 구원할 것에 대한 주님의 마음이 어떠한지를 거기에 대한 마음 그들에 대한 어떤 사랑, 각오, 열심 이런 것이 담겨진 채 이런 말을 하시고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 자. 그래서 이절 같은 이런 말씀을 하시는 주님의 열심. 응? 음? 주님의 사랑. 뭐 이런 것을 우리가 여기서 생각해 봐야 되겠죠. 응? 음? 여러분 도대체 누가 이이 이런 행동을 하실 지금 장면이 어 자기가 지금 십자가에 못 박히 죽을 것이다. 이렇게 말씀하시면서 담담히 나아가시는 이게 이런 멈추지 않고 진행하시는 이 같은 주님의 열심과 행진이, 뭐, 누구를 위한 것이냐, 는걸 한번 생각해 보면, 우리는 이 같은 주님의 이 말이, 굉장한 얘기죠. 누구를 위한 이런 말이에요. 누구를 위해서. 누구를 위해서 자신이 십자가에 못, 박혀서 못 박혀 죽임 당할 것이라는 걸 얘기합니까? 뭐, 뭐, 자기와 같이 죄가 없는 거룩한 자들을 위해서요? 뭐, 특별한 자들입니까? 아니죠. 죄인들을 위해서. 저와 여러분 같이 더럽고 추하고 죄로 가득 찬 자들. 여러분, 여러분들이, 그러니까 제가 예수를 믿으면서 발견하는 것 중에 하나가 뭡니까? 우리가 예수를 믿기 전에는 이 죄의 추함이라는 걸 몰랐습니다. 이 죄가 얼마나 악하고 더럽고. 그리고 동시에 그 죄를 가지고 있는 내 자신이 정말 은을 입기 입지 않면 않는 존재로서의 나를 생각하면 이게 얼마나 정말 더럽고 추한 자인지 우리가 생각. 그 죄라고 하는 것이 얼마나 추한지를 알게 되면 그 추한 죄가 속구치는 자기 자신을 보게 될때 자기 자신자도 정말 야, 이해할 수 없을 만큼 더럽고 추하다 부패하다 이런 걸 깨닫게 됩니다. 그런데 이 걸어가신 하나님이신 자신이 바로 그런 죄인들을 위해서 그렇게 죄밖에 없고 진노의 자녀인 그저 본질상 진노를 받아 마땅한 우리들을 위해서 이렇게 나가시겠다는 거예요. 이제 죽음을 향해서 나가시겠다는 거예요. 십자가 달려 죽기 위해서 가시겠다는 거예요. 이게 뭐냐는 거예요. 여러분 이런 것을 어떻게 얘기해요. 의무적인 행동? 뭘로 묘사하겠어요 여러분 이런 걸. 의무적인 행동이 대의명분입니까? 여러분 한번 생각해보자 이거예요. 그런 걸. 지금 이런 말씀을 하시는 그 담담히 그렇게 이틀 후에 6월째를 얘기6월째 어린 양으로 자기가 예언된 그대로 자신이 죽을 것을 딱 얘기하시면 죽을 것이다 이렇게 말씀하시는 그러면서 나아가시는 이게 뭐 어떤 마음이에요? 그냥 뭐 어? 냉혈인간 같은 말이죠. 그 차가운 마음에서 나오는 거예요. 아무런 무덤덤하게 기계적인 존재로 사는 말입니까? 아니 인격적인 존재예요. 나중에 보면 게세만에서그 인성으로 인한 고, 고뇌를 얘기하시잖아요. 이게 뭐예요 여러분? 구원할 자들, 바로 그 더럽고 추한 자들, 그 죄인들을 그럼에도 불구하고 그들을 자기 백성들을 구원하기 위한 그분의 열심이요? 분명히 헤아릴 수 없는 그분 자신의 사랑의 행진이에요. 사랑의 각오예요. 사랑의 결심입니다. 사랑의 열심이에요. 바로 그것을 드러내고 있는 장면이에요. 그러면서 가시겠다는 거예요. 사랑이 힘이 되어 십자가로 나가겠다는 거예요. 그들에 대해 그래서 우리가 로마서 8장 5장에서 우리가 아직 죄인되었을 때 사랑하셨다고 그러잖아요. 하나님 아버지만 우리를 사랑한 거예요? 아니에요. 독생자 예수 그리스도도 사랑 없이 우리를 할 수가 없어요. 이렇게. 응? 그렇게 할수 없습니다. 그분이 사랑해요. 그분 또한 자기 백성들에 대한 말로 형용할 수 없는 사랑으로 죽으러 가겠다, 죽겠다, 십자가 치겠다 이렇게 말씀하시면서 나가는 것입니다. 이렇게 말씀하실 때마태는그마후에서 주님이 그렇게 말씀하시면서 진행하시고 있때 너무나 놀라운 일이 저 배후에서 벌어지고 있었다는 사실을 거기에 병행적으로 이렇게 기록해주고 있죠. 그때 뭐예요? 대장장들과 백성의 장로들 가야 백성 장로들이 가야바라는 대상의 안문에 뭐예요? 이게 이제 다 사내들인 예, 공예에 속한 사람들이에요. 사내들인 공예에 뽑힌 사람들은 주로 장로들이에요. 그들이. 대장장들과 함께 있는 장로들은 사내들인 공예에 뽑힌 그 의원들입니다. 그들이, 그들이 이제 주로 장로들이 여기 언급되는 장로들이죠 백성의 장로들이죠 이들이 가야바라는 그대상의아무에 모여가지고 예수를 괴계로 잡아 죽이려고 언언하는 것입니다. 응? 그러면서 뭐예요? 야 민요가 날까 하니까 명절은 하지 말자. 6월절 명절은 하지 말자. 죽긴 죽여야 되는데 이 명절은 하지 말자. 민요가 날 수도 있다. 이게 폭동이 날 수도 있다. 특별히 이이 이 사람이 이 갈릴리에서 다 날에 많이 이사해가지고 갈릴리에 이 사람을 따른 사람들이 굉장히 많은데 갈릴리 사람들이 와가지고 폭동을 일으키면 이거 걸치 아프다 이게 그러니까 다민요가다 끝나면 이 6월, 아니, 아니 6월절 6월 명절이 다 끝나고 나면 그때 이제 우리가 이제 죽이자 이렇게 자신들이 뜻을 모으고 결정을 한 거예요 계획을 다 세운 것입니다 그런데 이들의 결정대로 일이 진행되고 있어요? 우리가 이, 이 기록을 잘 보게 되면 이이 이 절에 주님께서 탁 그렇게 하시겠다 이렇게 하면서 말씀하시는 거이마쿠에서 벌어지는 이 일을 볼때 어떻게 돼요 지금 누구의 뜻대로 진행되고 있습니까? 예수님이 유월절에 지나서 돌아가셨어요? 유월절에 돌아가셨잖아요. 예? 네? 이들의 뜻대로 됐어요? 안 됐죠. 이들의 뜻대로 되지 않았습니다. 예수님께서 고난받고 죽으시는 일은 그들의 시간표를 따라서 되는 것이 아니었어요. 음? 그것은 하나님의 시간표요. 곧 예언대로 6월절 기간에 일어날 것이었습니다. 아니, 자기 백성들을 위해 기꺼이 죽으시려는 예수님의 사랑의 계획대로 될 일이었어요. 그들이 뭐 끝나고 하자, 이거 아니에요. 끝나고 되는 거아니라 바로 이런 면, 이런 면에서 오늘날에게 유행하는 신오순절주의 운동, 열린 신학이라고 하는 가장 인기 있는 신학은 안 맞아요. 인간을 중심하다 보니까 그런 사상이 나와가지고 모든 신학자들이 그냥 그런 걸 받아들이고 좋아하는데 안 맞아요. 하나님은 모른다는 거예요 미래를. 누가 뭘 선택할지를 모른다는 거예요. 다 아셔요. 다 아시기 때문에 이렇게 말씀하시는 거예요. 그들 뜻, 그들의 시간 배도록 되는 게 아니거든요. 그래서 인간을 존중하셔서 인, 인간으로 하기면 자신이 선택하도록 하셨다. 근데 그 선택을 뭘 할지는 하나님이 그냥 모르신다는 거예요. 전지하심의 제한을 가는 이런 새로운 신학이 예, 개신교 안에서 태동돼서 많은 인기가 있어요. 아니에요. 다 아시고 있는 거예요. 예수님은 실제로 6월절에 죽으시죠. 6월절에 죽으심으로써 자신이 진정한 6월절의 어린 양이심을 드러내십니다. 아무리 사내들인 공예가 그때 죽이지 말자고 결정을 했어도 자기 백성을 위해서 희생제물이 되시고자 하시는 주님의 위대한 사랑의 결정과 하나님의 예언된 그 뜻은 시간을 어기지 않아요. 하나님께서 지금 주님께서 자기 백성들을 위해서 자신이 직접 십자가에 달려 희생제물이 되시고자 하는 그분의 이 사랑의 행진을 그들이 막지 못해요. 그걸 그 예언에 따라서 그 시간을 하는 것에 뜻을 품고 하시는 것에 대해서 결국 이 주님의 사랑이 이들의 이 악한 모의보다도 더 위에 있어요. 그것이 이 모든 시간과 상황을 지배하고 있습니다. 인간의 악한 괴계보다도 자기 백성을 구원하고자 하는 예수 그리스도의 사랑의 이 계획 응? 사랑 베푸심이 더 강력하여서 지배하고 있습니다. 바로 그 장면을 우리가 여기서 어, 보게 됩니다. 그 다음에 그 뒤에 이제 1 아, 6절부터 그냥 6 13절을 보게 되면 그런데 바로 이제 에, 아마 이그 마지막 주간 돌아가시는 이 주간에 한 사건을 여기서 소개하고 있습니다. 예수님이 십자가 지시기 전 이렇게 마지막 시간을 이렇게 예루살렘에서 조금 떨어진 이 베다니에서 와다다 하면서 보내셨죠. 어, 보내셨는데 그 중에 어떤 하루를 이것에 똑같이 병행구가 요한복음 12장 1절부터 어, 나와있어요. 9절까지인가 8절까지 나와있는데 거기 보면은, 이제, 계산상으로 보면, 이날이, 그날, 그 시간표로 보면, 뭐, 한 토일로 생각이 되는, 이렇게 되는데, 이제, 돌아가시기 약, 진짜 6일 전쯤 되는 거죠. 그렇게 되는데, 그 중에 어떤 배단위에서, 그 마지막을 보내는 마지막 시간표 안에, 마지막 시간 중에, 하루 저녁을, 이렇게, 배단위에 문둥이 시몬의 집에서 식사에 초대를 받아서 식사를 하게 됩니다. 음? 왜 문둥이 시몬이냐고 그러면은 이 사람이 과거에 문둥이었는데 예수님에 의해서 치유함을 받아 가지고 그랬던가 치유받은 사람이었던 걸로 알고 있고요. 그래서 이제 예수님의 식사를 배단베에 계실 때 한번 이 시몬이 모셔서 식사를 대접하려고 아마 한것 같습니다. 근데 여러분 배단니에는 누가 살고 있어요? 제가 옛날에도 얘기했잖아요. 지난번에, 배단이로 가셨다 할 때, 배단이를 자꾸 이제, 예루살렘에서 마지막 주간을 보는 배단이로 가셨던 얘기를 했잖아요. 그런데 배단이에 누가 있다고 그랬어요? 예, 네, 마리아, 마르다, 나사로. 주님이 사랑하시는 그 형제가 거기 살고 있었죠. 남매가 거기 살고 있었습니다. 그래서 이제, 그것이 연관되는 것이에요. 여기 배단이 같은 그 장면, 같은 마을에서. 그래서 예수님께서 거기 함께 여기 계셔서 식사를 하시는데, 여기서 어떤 사건이 하나 벌어지게 되죠. 그리고 이 사건이 계기가 돼가지고, 결국은, 가론 유다가 예수님을 팔 생각을 굳혀서, 굳히고 예수님의 대적자들에게 조인하게 되죠. 음, 바로 이 사건입니다. 어떤 사건이에요? 한 여인이 이렇게 말했는데, 요한복 같은 병행구인 요한복 12장을 보면 마리아가 그랬어요. 마리아입니다. 아주 아주 놀라운 장면요 이 이게 이 마리아가 아주 아주 귀한 뭐 조금씩 조금씩 향내가 아주 독해서 조금씩 쓰는 이게 정말 화폐 단위로 평가를 받는 아주 값비싼 향류 나드 향이죠. 나드 향이들에는 향류가 가득 찬이 옥합을 식사하시는 예수님께 부은 사건이 여기에 지금 기록되어 있습니다. 자요한음 12장 1절부터 8절을 보게 되면 이 배단이 살고 있는 이 마리아가 이 일을 한 것인 것을 밝히고 있는데 우리는 이 마리아가 왜이 일을 했는지를 생각해야 됩니다. 왜냐하면 뒤에 가서 예수님이 이 사건을 굉장히 칭찬하시면서 복음이 전파되는 곳에서 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라. 이게 이게 뭔가 이, 이 마리아가 뭔가 두고두고 전파될 사실을 했고 자신의 죽음과 관련해서 아주 좋은 일을 했다라고 말을 하고 있기 때문에 내게 좋은 일을 했다고 말하고 있기 때문에 우리는 마리아가 왜이 일을 했는지 이 일의 의미를 생각해야 됩니다. 음? 자 마르다와 나사로의 동생이었던 마리아는 여기 지금 그 요한복음을 보게 되면은 에, 여러분 뭐 요한복음을 왔다 갔다 하면서 보셔도 돼요. 한번 요한복음 12장을 보시면은 요한복음 12장 보면 6월절 6세전에라고 그랬으니까 여기는 이틀전이라고 그랬으니까 앞에 이들이 1절부터 26장 1절부터 5절에는 이틀전에 그런 말씀을 하신 것이고 그러면 이 배단이 문둥이 사건은 그전에 사건인데 지금 여기와 맞물려서 지금 이 마태가 기록을 하고 있는 거죠. 시간 여기서는 시간을 맞추지는 않은 것 같아요. 만약에 요한복음 12장을 기록, 기록 어, 연관시킨다면 6월절 8세전이라고 말했기 때문에 그래서 여기 보니까 이 여기는 문둥이 시몬의 집인데, 여기에 지금 베다니에서막 이게 문둥이 집에서 잔치가 아마 한 것이죠. 예수님을 위해서. 근데 마르다는 여기서 열심히 일을 보고 있습니다. 그리고 나사로는 예수님과 함께 딱 앉은 자 중에 있었던 거예요. 그러니까 여기서 역시 마르다는 역시 굉장히 열심히 일하고 있었어요. 시중을 들고. 이전에도 그런 일이 있었다시피, 여기서도 그렇게 열심히 일을 하고 있었습니다. 그런데, 마리아는 전혀 달랐어요. 응? 왜이 마리아가 여기서 이런 일을 했을까? 마리아는 예수님께서 이 배단이의 자기 집을 방문했을 때마다 그리고 자신이 예수님을 그배단이에 가까이서 는 접촉할 기회가 있을 때마다 예수님의 사랑을 참 많이 받았던 걸 보면 이들이 특별히 관심을 많이 받고 방문도 자주 했었던 것 같은데 방문했을 때마다 이 마리아는 예수님의 말씀을 잘 들었습니다. 여러분은 이게 결국은 오늘 사건과 밀접하게 관련되어 있는 거예요. 마리아의 그 같은 태도가 오늘 본문의 이 사건과 아주 밀접하게 관련되어 있는 것입니다. 그러니까 예수님의 말씀을 하실 때마다 이 마리아는 예수님의 말씀을 굉장히 잘 청종했던 것입니다. 마리아도, 마르다도 옆에 있었고, 뭐, 나사라도 있었고, 누구도 있었을 거예요. 그런데 다른 사람이 듣는 것과 다르게 마리아는 분명히 들었던 것 같습니다. 그래서 예수님이 마리아를, 마리아를 칭찬했었잖아요. 내가 마리다가 너는 한 가지만 하고 말에다, 마리아처럼 이렇게 했을 때 마리아를 칭찬했다말이데 마리아가 그때 한번 하나는 예수님 밑에서 말씀을 잘 들려고 했던 게 아니고 마리아도 예수님에 대해서 봉사하고 헌신하고 시중드는 그런 것은 충분히 마리아 못지않게 있는 사람이었어요. 근데그 시간에 예수님의 말씀하시는 것이 자기에게 너무 너무 중요하다고 여기기 때문에 예수님의 말씀을 청중하는데 가장 우선순위를 뒀고 그것 예수님의 말씀을 듣는 듣는 것에 듣는 예수님의 말씀에 하나도 놓지 않고 잘 들었던 것 같아요. 그러니까 그한 사건으로 칭찬한 것이 아니었어요. 이 사람은 그게 아예 이사람의었던 주요한 어떤, 어떤 삶의 내용이었고 태도였던 것 같습니다. 그러니까 마리아는 그랬어요. 방문할 때마다 예수님 말씀을 잘 청중했습니다. 그 때문에 그녀는 예수님의 제자들보다도, 바로 이 사실 때문에 오늘 사건을 놓고 보면, 또 오늘 사건에 대한 예수님의 해석을 놓고 보면, 예수님의 다른 제자들, 예수님의 제자들보다도 예수님에 대해서 더 잘, 잘 알았던 것 같습니다, 마리아가. 예수님을 더잘 이해했던 것 같아요. 그것을 오늘 사건에서 보여주는 거예요. 그것을 어떻게 알수 있느냐. 이 본문의 이 행동과 그리고 이 행동이 무엇을 의미하 어떤 의미를 가지고 있는지를 예수님께서 칭찬하신 것을 통해서 우리가 알수 있게 됩니다. 마리아는 예수님의 고난과 죽으심에 대한 말씀을 특별히 잘 유념했던 것 같아요. 이 행동을 놓고 보면, 요걸잘 이해하셔야 됩니다. 그가 그러니까 마리아의 아주 오늘 사건의 중요한 것은 주님의 말씀을 잘청중했다는 것입니다 그리고 그청중한것 속에서 가장 중요한 것을 놓치지 않았다는 거예요 특별히 그가 너무 사랑하는 주님이 자꾸 권한을 당하시고 죽으신다고 하는 이 얘기가 자기에게는 아주 예사롭지 않은 게 들었던 것 같아요 그러니까 이것을 이 사람은 아주 주목했던 것 같습니다 그리고 그 마음에 두었던 것 같아요 이 마리아는 오늘 사건을 놓고 오늘 사건이 그렇게 아니면 해석이 안 돼요. 이 사건을. 예수님의 칭찬 속에서도 그렇게 아니면 해석이 안 돼. 그걸 예수님이 죽으신다는 것에서 마음에 두었어요. 응? 그러니까 다른 제자들은 그런 거 얘기할 때마다 자꾸딴 얘기해요. 가면 어떻게 죽으십니까? 안 됩니다. 자꾸 외형적으로만 자꾸 생각했어요, 이 사람들은. 그러니까 다른 제자들이 듣지 못한 것을 이 여인은 듣고 그걸 마음에 두었던 것 같아요. 그리고 그녀는 예수님의 죽으심이 결국 머지 않았다는 것을 예견한 것 같습니다. 추측 예상한 것 같아요. 그래서 그녀는 자신이 주님의 말씀을 이해하고 있다는 것 주님이 지금까지 자신이 죽으시고 고난당하시고 죽음당하신다는 이런 말씀을 이해하고 있다는 것을 자신의 온 마음을 다해서 특별히 그분에 대한 사랑을 나타냄으로써 드러나고 싶었던 것이에요. 그래서 이 공개적인 행동을 하는 것입니다. 여러분 식사하는데 붙는 장면이거든요. 여기 성경에 오늘 본문도 나오잖아요. 응? 응? 식사하시는 예수님의 머리에 붙는다고 그랬어요. 그러니까 이 여인이 지금 마리아는 자신이 지금 주님의 죽으심 권한다고 죽으신다는 것에 대해서 자신이 이해하고 있다는 거예요. 그 이해하고 이해하고 있다는 것을 주님께 대한 온 마음과 사랑을 다 표현함으로써 드러내고 싶었던 거예요. 그래서 이 행동을 한 거예요. 그래서 시몬의 집에서 예수님께서 나사로와 함께 식탁에 앉아서 식사를 하고 계실 때, 또 아까 요한복음에서 보았다시피 마르다는 열심히 시중 두고 있을 때좀 예기치 않은 상황에서 그 예기치 않은 순간에 그 시각에. 아주 아주 값비싼 나드 향이 담긴 오컵을 들고 식사 중인데 들고 나왔어. 그리고 그녀는 예수님께 다가서 그 오컵을 조금씩밖에 안 흘릴 것이기 때문에 깨트렸어 조금씩밖에 안 남아 그렇게 그런 방식으로 되어 있었을 거예요. 아예 깨트려서그 나드 향수를 나드 향 그것을 예수님의 머리에 또 요한복음에 보면은 예수님의 발그 발을 씻었다 머리털로 발을 씻었는데 발에도 부었어 발을 부, 발에 부으면서 자신의 머리털로 발을 닦았어 아마 식사하는 곳은 금방 이 값비싼 향가 너무 향기롭고 너무 좋아서 금방 이 값비싼 이 나드 향으로 이 방은 가득했을 거예요 근데 이 여인은. 그 가운데서 개의치 않고 멈추지 않고 요한복음 말씀대로 자신의 머리를 풀어서 예수님의 발을 닦았습니다. 많은 사람들이 이 본문을 해석을 할때 옥합을 깨뜨려라 당신의 귀중한 것을 예수님 께드려라 분명히 그 메시지가 있긴 있어요. 근데 거기보다도 예수님께서 13절에서 이 사람이 복음이 전해지는 곳마다 언급되도록, 기억되도록 말씀을 하셨는 이 중대한 그의 죽으심과 관련된 이 중대한 의미를 너무 과소하게 가볍게 팼어요. 아니요. 에 여기서 가장 중요한 것은 바로 마리아가 지금 누구도 알지 못하는 개의치 않은 이 사실을 죽으심에 대해서 자신이 이해하고 있다는 것. 그리고 그것이 자신에게 지금 마음의 큰감동이요 지금 그분을 향한 어떤 사랑의 동기가 되어서 이걸붓는 거예요, 지금. 그러면서 그의 머리를 풀어가지고 예수님의 발을 닦았습니다. 이상한 성경을 가지고 이상한 소설을 쓰는 뭐, 다빈치 코드 같은 것도 뭐, 다 같은 그런 류지만은 이상한 소설을 쓰는 뭐, 어떤 사람들은 그 막달라마리아 또저 누가 보면 7장에도 나오는 귀신들에다가 고침받아 거기도 이렇게 예수님께 향유를 붓고 울면서 했잖아요. 막그 그 여인과 무슨 뭐, 창녀와 예수님과의 어떤 관계가 있다 이런 상상할 수 없는 이 상상의 날개를 펴는데 이뭐 이런 것도 볼때 마리아와도 그런 어떤 개인적인 관계, 무슨 인간적인 관계 뭐 이런 것을 상상을 날개를 펴는 해기망칙한 소설가들이라든가 작가들이 있는데 그것은 그저 그냥 자기가 이 세상에서 삼류소설에 익숙해 있는 그저 자신의 본성에 이끌린 욕구에 따라서 상상에 날기는 것이지 이계시 자체는 하나님의 말씀 자체는 이해할 수 있는 눈 자체가 없는 사람들의 상상이죠. 영적인 식견이 없는 사람들의 얘기예요. 그것은 여기서 지금 예수, 이 여인은 지금 제자들조차도 보지 못하고 있는 생각지 못한 자기 백성들을 구원하시기 위해서 십자가에 지시려고 하시는 예수님의 죽으심을 생각한 행동이었어요. 바로 그를 죽으심을 생각하면서 예수님께 대한 진실한 사랑과 감사와 영광 돌리는 그를 영화롭게 하고자 하는 행동이었던 것입니다. 그런 의미에서 굉장히 숭고한 행동이었어요. 기독교 역사 속에서 예수님의 공생의 사역 속에 한 개인이 예수님을 향해서 친절한 마음을 쏟는 것 중에 이 여인보다 더한 사람이 없을 만큼 이것은 너무너무 귀한 행동이었어요. 너무너무 귀한 행동이었어요. 그러니까 영적인 이런 이해가 없는 사람들은 주변에 제자들도 몰랐잖아요. 제자들도 오해하잖아요, 지금 벌써. 그게 제자들 줘도 이걸 제대로 영적인 의미를 제대로 파악을 못하니까 이런 오해를 하는데 세상 사람들이 오죽하겠어요? 이런 성경의 진리를, 계시를 깨닫지 못하는 사람들에게는 뭐 두말할 것이 없지 않겠어요? 그래서 이 마리아는 자신이 예수님께서 공헌한 당하시고 죽으실 것을 이해하고 있다는 것을 자신의 최상의 것을 드림으로써 나타내었습니다 정말로 영적인, 아주 지극히 영적인 이해를 가지고 있는 그리고 아주 큰 사랑을 사랑에 찬 그런 행동을 하고 있는 것입니다. 그런 걸 이해하게 되면 이 여인의 이 행동은 굉장히 감동적인 내용이에요. 너무너무 감동적인 행동입니다. 실제로 예수님께서도 이 감동을 받으시잖아요. 여기서. 감동을 받으셔요. 우리는 이런 이 마리아의 행동을 우리 자신에게도 비춰봐야 돼요. 비춰봐야 돼요. 우리들의 행동은 어떤가. 우리들의 행동, 우리들의 행동은 어떤가? 우리는 너무 물질적이고, 응? 그렇게 이게 주님을 진실로 아는, 응? 주님의 마음을 진실로 아는, 이게 말이죠. 그분의, 자기 백성을 구원하고자 하는 그분의 지극한 사랑에 대한 깨달음과, 그 사랑에 이끌려서 자신도 사랑을 품고 행하는 이런 것들을 우리도 한번 생각해 봐야 돼요. 이 여인의 행동을 통해서. 우리들이 과연 예수님을 제대로 이해하고 깊이 사랑하여서 온 마음으로 그분을 경배한다거나 그분의 뜻을 쫓거나 그분을 향한 어떤 행동을 하거나 어떤 섬김과 헌신을 하는지 우리가 한번 생각해 봐야 된다 우리는 이 마리아와 같은 마음으로 주님을 섬기게 되면 그 사람은 이 세상에서 가장 칭찬 들을 수 있는 사람이에요. 여기 온 복음이 전해지는 것마다이 여인이 기억된다, 이 행동이 기억된다고 하는데 그만큼 저 같은 사역자를 비롯해서 모든 신자들이 가장 가져야 할 태도가 바로 이 여인 같은 마음 여인 같은 마음이요. 이해요? 태도예요. 여기서 우리는 예수님 당시에 또 예수님 그 주변에서 마리아라도 예수님을 이해하고 있었다는 사실을 통해서 위로를 얻게 됩니다. 여러분이 알잖아요. 지금까지 예수님이 자신이 죽는다는 얘기를 얼마나 많이 했어요. 근데 지금 이 얘기할 때도 십자가에 달려 죽는다는 얘기까지 직접 이 얘기했는데, 팔려서 죽는다는 얘기까지 직접 이 얘기인데도 이들은 전혀 딴 얘기예요. 정말 이해를 못하고 있어요. 아직까지도요. 제자들이. 이걸 아직 못 쫓아요. 그러니까 제자들마저도 그러니 이 주변에 예수님 주변에서 예수님의 이 가장 중대한 사역 자신이 죽으러 왔다고 하면서 죽으러 가겠다고 하면서 죽음, 죽음을 향해서 십자가를 해서 계속 행진하면서 말씀을 하신데도 그 주변에 아무도 그걸 이해하지 못하는 응? 음? 그런데 그 그런 환경 속에서, 주변 속에서, 마리아라도 이렇게 주님을 이해하고, 이런 행동을 했다는 것을 통해서, 우리는 정말, 위로를 얻게 되고, 감사하게 돼요. 13절 말씀대로 정말 기억해야 할 일이에요. 우리가 알다시피, 예수님이 그동안에, 정말로 제자들조차, 제자들에게조차도, 크게 뭐 위안을 받지 못했어요. 예수님은 정말로 외로웠습니다. 고독했어요. 너무너무 외롭고 고독했습니다. 그의 말을 제대로 이해하는 사람들도 많지 않았고 특별히 핵심을 이해하지 못하고 있었고 그의 여정의 핵심을 그리고 사람들마다 다 그의 말을 오해했습니다. 너무나 사람들이 자꾸 그의 말을 오해하고 시비 걸고 뭐 좋은 일을 해줘도 좋은 말을 해도 제대로 이해하지 못하고 뚱딴지 같은 소리를 하거나 높아지려고 하거나 다 자기 중심적으로 이해하거나 어쨌든 다 비뚤어졌어요. 그런데 바로 그런 주변 모습 속에서 이 여인이 이렇게 했다는 것은 너무나 위로가 되고 감격스러운 내용이에요. 여러분 그렇지 않습니까? 별로 뭐 감동이 안 오나 보네요. 우리는 잘 생각해 봐야 됩니다. 우리는 이런 내용을 그냥 뭐 옥합을 깨트려라, 귀한 것좀 드려라 이렇게 말하는데 그건 두말할 것 없어요. 그러나 그것이 어떤 근거에서 나와야 되는데 주님에 대한 이해와 그 이해가 그분을 향해서 솟구치는 자신의 모든 것 최선의 것을 최고의 것을 드리고 싶은 그 배경 속에서 있어야 되는 거예요. 여기 우리가 8절 이하를 보게 되면은, 제자들이 당연히 마리아와 같은 어떤 마음을 가지고 있어야 할 텐데, 제자들도. 그러나 그들이 마리아의 행, 마리아의 행동을 이해했어요? 이해하지 못했죠. 대충 그녀가 뭐 예수님께 참 사랑과 감사를 드러내는가 보다. 뭐그 정도까지는 뭐 이해를 했어요. 그러나, 그 정도는 몰라도, 그냥, 감사와 사랑을 드리는 감도 했지만은, 마리아의 이해와 사랑에는 미치지 못했습니다. 그래서, 이해가 부족하면, 음? 이해가 부족하면, 어떤 일이 생겨요? 이런 데서, 분노와 시기와 잡다한 정서가 일어나는 것입니다. 여러분, 우리가 사람들 사이에서도 서로 이해가, 자, 서로를 바르게 이해, 알지 못하거나, 바르 이해하지 못하면, 오해가 싹 트고요. 그 안에서, 시기, 질투, 분노, 뭐, 다른이 이런 것이 일어나는 거예요. 우리가 몰라서 말이에요. 그런 일을 하게 되는 거예요. 그래서 그들은 마리아의 행위를 정지하죠 음. 분노하면서 분하면서 무슨 의사로 이것을 허비하느냐 하겠죠. 그렇죠? 결국 마리아의 행동을 정지하면서 노동자의 일년 임금에 해당하는 그 값비싼 향유를 어떻게 한순간에 이렇게, 너무 이렇게 손쉽게 소비해버리느냐 말이지, 없애버리느냐. 응? 그러기보다는 아예 팔아서 가난한 자들을 돕는 것이 합당치 않느냐 말이지. 이렇게 말한 거예요. 응? 무슨 의사로 이것을 허비하느냐. 이게 귀한 것을 단순간에 어떻게 허비할 수 있느냐. 이것을 많은 값에 팔아서 가난한 자들에게 줄수 있었게 또다 말이지. 이렇게 말한 것입니다. 이 말은 특히, 이 말을 듣기 나서서 한사람은 아마 가론 유다 같습니다. 제자들 또 여기 보면 제자들이 다 그랬다 그랬으니까 보고 보냈다니까 제자들이 다 비슷한 공감을 하고 있었는데 이것에 대해서 더못 참고 나선 사람이 바로 이제 가론 유다예요. 그게 이제 그래서 거기 요한복음 보면 제자 중 하나로서 예수를 잡아 줄자 가론 유다가 말하되 이렇게 말하되 이향류를어찌3 0 0데나 팔아 가난한 자들 주지 아니느냐 이렇게 말이 사람이 나서서 말했습니다. 그러나 이 가론유다를 위시해서 이 제자들의 생각은 가난한 사람을 생각해서 이런 말을 한건 아니죠. 문방에서 보면. 가난한 자를 진짜 생각해서 그렇게 한 것은 아니었습니다. 그저 마리아의 행동이 어리석다는 거예요. 자기들 생각에는. 정말 어리석다는 거죠. 그래서 마리아의 행동이 어리석다는 것을 그런 식으로 표현한 것입니다. 그래서 예수님은 마리아의 행동을 옹호하지 않으면 안되었죠 여기서. 그래서 뭐라고 그랬어요? 예수님께서 아시고 저렇게 하는 것을 아시고 저에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 왜 자꾸 이 여자를 괴롭게 하느냐 이렇게 말했어요 그러면서 그녀의 행위를 뭐라고 평가했어요? 저가 내게 좋은 일을 하였다 좋은 일을 하였다 이것은 이 여자가 지금 좀처럼 발견하기 힘든 어? 그런 행동을 했다 는 거예요. 어? 좀처럼 발견하기 힘든 행동을 했다는 것입니다. 그래서 예수님께서 그 이제 덧붙이잖아요. 가난한 자들은 너희들이 말하는 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하다. 그러니까 항상 함께 있지 아니한 나를 위해서 중요한 일을 했다는 거예요. 그러니까 아주 이게 드문 행동을 했다라는 얘기예요. 어? 그래서 이 여자가. 내 몸에 이 학류를 부은 것은 내 장사를 위해서 한 것이다. 야 엄청난 행동을 한 것이라는 거예요. 내 장사를 위해서 한 것이다. 이렇게 주님이 덧붙였어요. 오늘은 여기서 음, 제자들의 행동과 예수님이 고쳐주시는 말씀을 통해서 가난자들 돕는 것은 분명히 중요한 일이에요. 조, 좋은 일입니다. 그렇지만 그 행동이 마리아처럼 하나님께서 나타내신 사랑에 대한 어떤 감사로부터 시작되지 않는다면, 우리가 이런 하나님께서 베푸신 어떤 사랑에 대한 감사에서 시작되지 않은 구제라면, 가는 자를 돕는 것이라면, 그것은 그저 세상적인 일에 불과하다는 거예요. 다른 사람들도, 세상 사람들도 다른 사람들이 구제하거든요. 가는 자도 돕거든요. 그 수준이다는 거예요. 그래서 지금 이런 얘기 속에서 기저의 문맥 속에서 우리에게 전달하는 것은 뭐냐면 은 그리스도인들은 가난한 사람들을 구제하는 데 있어서 한 가지 다르다는 게 뭐예요, 결국? 결국 주님에 대한 감사와 사랑의 행위 속에서 가난한 자들을 돕는 것이어야 된다. 결국 그 얘기하는 거예요. 하나님께서 나타내신 사랑에 대한 감사로부터 가난한 자를 돕는 것이야지 어이 전자가 없이 가난한 자를 돕는 것은 세상 사람 수준이라는 거예요 세속적인 행동이라는 것입니다. 응? 그 그러니까 기독교 신자들이 자꾸 이 이걸 자꾸 변질하는 거예요 가난한 자를 기준해가지고 물론 이제 이렇게 하면서 그렇게 전자만 말하면서 가난한 자도 돕지 않으면은 문제가 되죠. 그러나 가는자를 돕는 것 자체가 모든 것은 아니에요. 그리스도인들에게 있어서 그건 세속적인 행동으로 멈출 수도 있습니다. 여기서 말하면 하나님께서 나타내신 사랑에 대한 감사로부터 시작된다는 거죠. 따라서 만일 누군가 주님께 대한 감사의 감사와 사랑의 행위를 이들처럼 시기하면서 가난한 자를 돕는다면 그 사람은 참된 마음으로 가난자를 돌보는 것이 아니라는 거예요. 응? 그리고 그런 것은 제대로 돌볼 수 있는 것도 안 돌보는 것도 아니라는 거죠. 돌볼 수도 없다는 겁니다. 결국 여기 마리아는 제자들 중 아무도 이해하지 못한 예수 그리스도의 고난과 죽으심을 생각하고 그의 죽으심 여기서 말하면 장사를 위해서 향유를 부었습니다. 옷값을 그 귀한 옥합을 깨뜨려서 그 장사를 준비했어요. 그래서 너무 너무 귀한 행동을 한 거예요. 예수님의 공생의 사역 중에 아주 아주 빛나는 행동을 한 것입니다. 부활 후에 그를 높이는 것은 쉬워요. 그런데 아무도 죽으심을 믿지 않고 그것을 준비 그것에 대해서 이렇게 어떤 진실한 마음으로 이렇게 행동하는 이가 없는 상황에서 참 드물게, 어쩌면 유일하게. 공생의 지 마지막으로 가는 과정 속에서 유일하게 이 여인이 한 거예요. 그래서 아주 아주 귀한 행동인 것입니다. 그렇기 때문에 장사를 준비하는 것이기 때문에 그렇게 값비싼 자신의 지금까지 모은 것의 전부라고 할수 있는 이 욕합을 깨뜨리는 것을 하나도 아까워하지 않았어요. 다른 사람들은 막 허비한다 말이 이 단숨에 날린다는 것 때문에 막 모두 안 닦고 했지만 마리아에게는 하나도 아깝지 않았어요. 이게 기독교 신앙이에요 여러분 이게 예수 그리스도를 제대로 알고 만난 자에게 있는 삶과 반응이에요 우리가 이것을 배워야 됩니다 뭐 저를 비롯해서 우리가 우리 자신뭐 남에게 얘기하는 게 아니라 저 자신에게도 이 메시지를 던지는 것이기도 합니다 우리 모두가 이것을 배워야 돼요 예수님은 이 여인의 행동을 기뻐하셨죠 그래서 이제 13절에 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라. 정말로 지금까지 이 세상 역사에 뛰고 나는 제주꾼과 능력자와 실력자들과 왕들과 뭐 수도 없이 많은 사람들이 세종대왕, 우리나라 사람들은 알지, 뭐 얼마나 알겠어요, 뭐. 어? 세상 누가 합니까? 그러나 이 팔레스틴의 조그마한 땅에서 있었던 그 하찮은 배단이라는 조그마한 마을에 있는 한 여인의 행동이 이 세상 역사가 있는 동안에 계속 온세계전파되서다 알고 있어요. 정말 다 전파되고 있습니다. 그녀를 기억하고 있습니다. 우리도 기억하고 있잖아요. 지금. 주님 말씀대로 됐어요. 그녀는 그리스도를 사랑하는 것이 무엇인지를 잘 보여주기도 했습니다. 보여주기도 한 케이스예요. 그래서 정말 이 옥합을 깨뜨렸습니다. 우리가 흔히 옥합을 깨뜨려나 이 적용적인 얘기의 주를 포인트를 맞춰서 많이 하는데 물론 그것이 정말로 필요합니다. 우리는 예수 그리스도가 어떤 분신일 알게 됐을 때 정말 옥합을 깨뜨려야 돼요. 그래서 저는 뭐 우리가 그 우리나라에서 어떤 한 목사님이 그 그런 얘기를 했죠. 그 별세 신학이다. 별세 신학이라고 해고 우리가 언제든 지다 하나님 앞에 떠나는데 이 별세 신학이라고 하면서 교회 정말 최소한 중직자라면 그들이 정말로 주님을 믿는다고 하는 것을 내가 죽고 이 모든 것이 하나님의 소유라는 것을 믿고 정말 하나님께 의탁하는 그런 걸기꺼이 주님께 내놓는 이런 일이 있어야 된다 하면서 그래서 중직자들은 자신의 모든 재산을 교회에다 위탁해요. 그 교회가 다시 줍니다. 그게 별세 신학을 외쳤던 이중표 목사라는 사람이 돌아가고 인이 됐습니다만 한신 측에서는 아주 인물이었습니다. 기장 측에서는. 기장 측에서 그 성령파 운동하고 말씀 운동했던 사람 중에 대표적인 사람이었어요. 그분이 그걸 했죠. 그러지 많은 교회가 그걸 합니다. 저는 그게 누가 뭘 해서가 아니고 바로 이 옥합을 깨뜨리는것 같은, 주님이 어떤 분이신지 알고 신앙상에대해서는 그것이 필요하기 때문에, 저는, 우리에게 장로되는 사람들에게 다요 당신이 돈이 많든 적든, 재산이 많든 적든, 하나님께 위탁하는 행동을 하게 할 거예요. 못하겠다면 장로하지 말라는 것이에요. 그것도 못하면서 교회에서 가장 리더십을 발휘한다? 그건 아니에요, 여러분. 별세 신학을, 어떤 식으로 적용하든지, 저는 그게 필요하다고 봅니다 모르겠어요. 뭐그그 그 이전까지는 뭐 그냥 좀덜할수 있을지 모르지만 장로가 될정도 됐을 때는 그게 분명히 있어야 된다. 그 교회가 필요로 할때 자신의 모든 것을 드릴 수 있는 진짜 옥합을 깨트리는 내가 정말 교회에서 중직자가 됐을 때는 교회 전부 대신 교회 머리 되시고 교회를 세우시고 우리의 모든 것을 구원자이신 그분께 나의 모든 것을 의탁한다고 하는 이것이 진실로 없다면 그게 거짓 아니겠어요? 그러면서 어떻게 주님을 중직자로서 진실하게 섬길 수있겠냐 말이에요. 그건 아니에요. 저는 그것을 그대로 하려고 합니다. 우리는 옥합을 깨트릴 필요가 있어요. 그런데 그게 억지는 안 되는 거예요. 거기서 아마 이제 시금석이 될 거예요. 어떤 사람은 못할 거예요. 여러분 생각해 봐요. 여러분들이 평생 모아놓은 이 최고의 그 예? 정말 1년 임금이라고 해도 이제 그것도 엄청난 돈인데 물질로 환산했을 때그돈 깨뜨린 것도 우리는 어렵지만 어쨌든 평생 보는 큰 그것을 하나도 아깝지 않고 깨뜨릴 수 있는 이것이 여러분 억지로 되겠냐 말이에요 그리스도의 죽으심에 대한 이 우리들을 위해서. 자기 백성들을 위해서 결국은 구속하시기 작 십자가를 지시는 그분을 이해하고 있기 때문에 그것이 자신에게 너무나 크기 때문에 하는 행동이지 그게 없으면 하겠어요 여러분? 주님에 대한 이해가 없으면 하겠냔 말이에요. 못하는 거예요 여러분. 그래 나중에 이 제자들은 예수님이 부활하시고 나서야 이 마리아가 지금 깨달았던 것을 깨달은 것이에요 나중에. 그래가지고 목숨 다하는 것입니다. 마지막까지. 우리는 그리스도를 사랑하는 것이 무엇인지 주님을 바르게 알고 믿는 것이 무엇이며 그런 가운데서 주님을 사랑하는 것이 무엇인지를 여기서 배워요. 우리 이럴 필요가 있습니다. 여러분과 저에게는 모두 옥합이라는 게다 있어요. 최소한 나라는 존재가 있기 때문에 내 생명이라고 하는 이 값진 것이 있기 때문에 어떤 식으로든 우리에게 물질이든 뭐든 내가 할수 있는 옥합이 다 있습니다. 우리는 그 억압을 주님을 알면 깨트릴 수 있어야 돼요. 깨트릴 수 있어야 돼요. 제가 지난번에 우리 교회 네, 행당동에서 이쪽으로 이사 올때 음? 제가 볼때 비율적으로 보면 많은 사람들이 뭐 헌상도 했지만 우리 청년들 중에 어떤 사람이 헌상을 비율적으로 보면 많이 했어요. 제가 볼때 자기가 가지고 있는 걸다낸것 같더라고요. 생각해 보기에 아마 최소한 자기가 그 동안 시집갈모 뭐하는 걸 아마 다낸것 같기도 한데 저는 그런 것이 옥합이라고 생각합니다. 지난번에 저기 우리 동료 목사가 뭐 자기네 교회 어디를 이전 이동 하는데 자기 지금 헌상을 위해서 뭘 해야 되는데 참 헌상 문제를 이야기하 너무 어렵다고 뭐 그런 얘기하면서 우리 교회는 어떻게 했냐고 물으길어서 뭐. 우리게도 있게 어렵지만 했다고 하면서 이제 말 나오다가 제가 그런 케이스도 있더라 얘기했더니만 그 얘기를 가서 거기서 했다고 하더라고요 자기네 그래서 여러분 우리 얘기는 옥합이 있어요 근데 이 옥합을 제가 깨트릴 때 깨트려야 돼요 그럴 수 있어야 됩니다 여러분 그걸 못하면요 여러분이 믿는 예수는 아직까지도 욕함보다도 못한 예수가 되는 거예요. 그래서 여기서 이것을 허비하는요, 허비라고 생각해요. 영광과 복으로 생각지 않습니다. 이 사람이 이거 하고 나서 주님이 여기서 칭찬하는 거 보세요. 물질로 환산할 수 없는 주님의 복과 인정을 받고 있고, 주님이 재림하실 때까지 이것은 외쳐질 거예요. 온 세계 각처에서 증거될 겁니다. 제가 언젠가 이 본문을 이렇게 지금처럼 이렇게 편하게 설명했습니다만 전 교인들 앞에서 할 기회가 있을까 모르겠어요. 다시 한번 우리 옥합을 깨뜨릴 수 있어야 됩니다. 그것이 우리가 믿는 주님이 어떤 분인지를 진실로 아는 자에게 있는 행동이에요. 자 뒤에 그 계속되는 14절부터 16절은 이 사건이 계기가 돼가지고 가른 유다가 대지사장에 가서 예수님을 팔 생각을 하고 결심을 하고 예수님을 넘겨줄 테니 얼마에 주겠냐고 하면서 흥정을 하고 마침내 종, 종에 대한 속전 가격인 은3 0을 받고 예수님을 넘겨줄 기회를 이제부터 구체적으로 엿보게 됩니다. 여기서 이게 넘겨줄 테니 얼마 주겠냐라고 이 말을 하면서 이 사람들과 흥정한 이 내용은 이제부터 자기가 이제 예수님이 만약에 재판정에 재판정에 예수님이 호출되었을 때 예수님을 거스려서 증인으로서 자기가 이제 설겠다라고 하는 그런 행동이 야 어떻게 이렇게 바뀔 수 있을까요? 예수님을 호출해서 증인석 재판석에 있을 때 증인을 부를 때 자신이 증인으로 서겠다는. 거예요. 근데 그 이전에 자살해 죽었죠. 근데 지금의 행동은 그렇게 하겠다는 행동이에요. 어떻게 예수님을 따르면 서 이럴 수 있을까? 제가 예수를 믿는 것에서 좀 설교를 했는데 얼마나 난도질을 했는지 설명이 충분히 안돼 있어요. 조금밖에 안돼 있는데 그게 너무나 많이 잘라내가지고. 예수님에 대한 반감과 미움이 누적되고 누적된 가운데서 욕심도 그러니까 그러니까 삶이 무너진 거예요. 도덕도 무너진 거예요. 예수님에 반감이 이렇게 되니까 그러니까 여러분 우리의 신앙생활이 하나님과 관계가 이렇게 좀 이렇게 반감스럽고 이게 뭔가 진실하지 않으면 도덕이 무너지기는 거예요. 그러니까 이제 돈도 훔치는 거예요. 그러니까 돈을 훔치니까 자격게 유일한 낙은 돈이에요. 거기서 돈을 훔친다고 그랬죠? 여기서도 흥정하는 거예요. 이렇게 바뀔 수 있습니다. 여러분 예수를 옆에 잘 따르던 사람도 정말 결국 예수가 자신에게 있어서 더 이상 생명같은 분이 아니라는 것이 확인이 되고 그분을 딱 등지잖아요. 그 다음부터 이 사람의 변모는 세상 사람이 가지고 있는 정도의 타락을 훨씬 능가하는 타락으로 떨어집니다. 그래서 교회 다녔다가 타락한 사람들이 예수를 모르고 지금 자기 생활, 도덕적인 생활을 타락하는 것보다 정도가 더 악하고 무서워요. 이것을 아셔야 됩니다. 그래서 우리가 교회 다녔었는데 뭐 어쩌다 그러면서 악한 행동하는 거 이해하셔야 됩니다. 더 악할 수 있어요. 우리는 이 배경 속에서 뭐 제가 가로유다에 대한 얘기는 뭐 다음 시간에 좀더 나오지만 은 거기서 좀 하기로 하겠습니다만 은 제가 이미 예수님 다생기 때문에 좀 대충 넘어가기로 하고 오늘은 마리아를 좀 배웠으면 좋겠어요. 어? 신앙생활의 우선순위가 무엇인지를 잘 유념해야 될것 같습니다. 하나님, 예수님의 말씀을, 게 다른 사람들이 슬슬 넘길 때, 막, 봉사한 뭐 이런 걸 하면서도 막, 어? 곁에 있는 것만으로 좋아할 뿐이지, 곁에 있는 것도 좋으면서, 놓치지 않는 거 있잖아요. 주님의 말씀을. 청종하는 거. 그 중에 핵심을 붙드는 거 있잖아요. 이것이, 결국, 이런 행동으로 나가겠다는 거예 나가게 됐다는 거죠. 예수님이 죽으신다는 얘기가 이 사람에게는 예사롭게 들리지 않았던 것이죠. 신앙생활에 무엇이 중요한지를 우리가 꼭 놓치지 말아야 되겠다. 그리고 주님을 정확히 알고 주의 죽으심의 목적과 주님의 사랑을 깨닫게 됐을 때 우리가 취할 수 있는 것은 뭐예요? 바로 이 옥합을 깨트리는 거예요. 그렇게 주님을 향해서 하는 것입니다. 다른 제자들은 눈을 못 떴어요. 눈을 못 뜨니까 이렇게 못하는 거예요. 이것도 요 정말 영적인 이해. 하나님 예수 그리스도를 진실로 아는 이해가 없으면 힘들어요 여러분 이게. 그래서 여러분들이 교회를 다니면서 설교 시간에나안 쳐다보는 사람 누가 있어요? 내 설교하는데 저뒤 쳐다보는 등 머리 들리는 사람 어디 있어요? 그런 사람은 없습니다. 다 최소한 여러분이 쳐다보는 하나님의 말씀다 듣습니다. 등을 저 뒤로 하는 사람 없지 응? 다 귀를 향하고 저를 댔습니다. 그러나 여러분 거기에 마르다처럼 듣고 마리아처럼 듣는 사람이 있는 거예요. 어떤 사람은 이렇게 행동을 하게끔 하는 진실로 핵심을 놓치지 않고 잘청종하는 사람이 있는가 하면 그냥 귀로 듣고 마는 것입니다. 그러나 주님은 좋아요. 신앙생활이 좋습니다. 뭐 그렇게 할수 있는 거예요. 봉사하면서. 그런데 가장 중요한 것은 봉사도 있어야 되고 옥합도 깨뜨린 것도 있어야 되지만 그런 것의 근원이 되는 주님의 말씀을 주님을 잘 이해하고 깨닫게 하고 하나님을 더 알게 하는 말씀을 우리가 잘 청정해야 됩니다. 이게 마리아의 아주 중요한 장점이었어요. 그것이 오늘 법문을 행동을 하게 했던 것입니다. 제발 여기 앉아서 귀에만 하고 돌아가서는 도대체 뭘 들은지도 모르고 영혼이 움직이지도 않고 어? 그래서 뭐, 그, 그, 그 도토리 이 뭡니까 어? 다람쥐 뭐 돌듯이 말이죠. 그러지 말고 잘정중하셔요그 중요한 것을 붙들라는 것입니다. 그래서 옥합을 깨뜨리라고요. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 우리를 죄를 대속하기 위해서 독생자께서 이 땅에 오셔서 참 그것을 기쁨으로 그 길을 가시고 우리에 대한 말할 수 없는 사랑의 집념으로 십자가에 달려 죽으시며 우리에게 참된 생명을 주신 이 놀라운 은혜를 인하여 감사드립니다. 주여 이것을 알게 되었을 때 우리가 죽게 대한 마음이 어떠해야 되는지 명확하게 됩니다. 하나님이여의 마리아를 통해서 배우다시피, 하나님이여 주님께 정말 이 마리아가 주님을 정확히 알고, 주께서 십자가를 지시는 것의 귀한 가치를 알고, 바로 그 말씀을 놓치지 않고 항상 중시 청종하는 가운데 그 주님의 죽으심을 예비하였던 것처럼, 참 주님께 대한 그런 간절함과 진실함과 지극한 사랑을 우리 또한 표현하며 참 옥합을 기꺼이 깨트리는 심령으로 주님을 섬기는 저희들되게 하옵소서. 이것이 하나님의 인간적인 생각으로는 도무지 가능치도 않고 원치도 않는 것이며 하기가 어려운 것이지만 주님을 알게 될 때, 우리가 믿는 우리 주 예수 그리스도를 알게 될때 그가 나를 위해서 가신 길과 십자가에서 이루신 것을 알게 될때 그리고 그, 그걸로 말미암아 우리께, 우리에게 있게 될 영광과 복을 확고히 알게 될때 우리 또한 마리아처럼 기꺼이 오갑을 깨트릴 줄 믿습니다. 하나님의 그런 심령으로 주님을 믿고 따르는 저희들에게 하옵소서. 주님이여 여기 모인사라는 주의 백성들 중에 혹시라도 마리아 옆에 있었던 다른 제자들과 같이 허비한다고 생각하며 주님의, 주님 자신을, 주님의 또 행하신 것을 제대로 이해하지 못하고 말씀을 듣고 신앙생활하는 자가 있거든. 저들의 눈을 열어주시고 저들에게 하나님이 다시 은혜의 얼굴빛을 비추셔서 머리에처럼 말고 믿는 복을 얻게 하여 주시옵소서 혹이라도 하나님이 가론유다와 같이 주님을 의 믿는 것에 대해서 밋밋한 마음과 반감과 하나님의 적대감을 가지고 소극적으로 신앙생활하고 을 주님 곁에 있는 자가 없도록 하나님이요 이런 말씀을 통해서 마음을 열어주시고 죽게 진실함으로 나올 수 있도록 인도해 주시옵소서 오늘 들은 말씀을 통해서 우리에게 유익을 주시고 이 시간 여기서 끝나는 것이 아니라 우리의 삶 속에서 그대로 드러나며 참말이 같은 신앙으로 살아가는 저희들 되게 하옵소서. 여기 각자에게도 하나는 필요한 것이 있고, 저들의 간구가 있사오니 주님 그런 기도를 들으시고, 극렬과 자비로 대하셔서, 저들의 삶 속에서 권고하지 않도록, 핍절하지 않도록, 현실적으로나 영적으로나 적절하게 있을 것들을 허락하셔서, 주님 은혜 경험하며 하루하루 살게 하옵소서. 모든 말씀으로 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.